0: Rhythmuskontrolle durchführen Man geht manchmal nach Hause und hat jede Menge erlebt, äh, Schönes, nicht so Schönes und muss dann versuchen, für sich selbst einen Weg zu finden.
1: Ich sitze hier heute putz munter im Rettungswagen und das geht nicht jedem so, der hier mitfahren muss. Und heute habe ich mich auf die Rettungswache in Ludwigslust eingeladen und treffe heute Holger, Holger Janke. Ein netter Kollege, großgewachsener, sportlicher, junger Mann. Holger, du strahlst immer so eine wunderbare innere Ruhe aus. Wie er diese Ruhe bewahrt, das darf er mir heute erklären. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen.
0: Hallo Antje, schön, dass du den Weg nach Lubis Lust gefunden hast. Ich freue mich, diesen Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen. Herzlich willkommen hier bei mir im Rettungswagen.
1: Das hier, Holger, ist dein Arbeitsplatz, der Rettungswagen. Also wenn ich mich jetzt hier umschaue... Gibt es ja viele Knöpfe, viele Schubladen und äh, viele Lampen. Ja, die Liege, die jetzt gerade, die war gerade, die gerade zwischen uns ist und ähm, jede Menge medizinisch verstaute Utensilien. Ähm, Holger, erklär doch mal, was machst du genau? Äh, was bist du ausgebildet und äh, wie lange machst du das schon? Wie viele Leute sind auf der Wache? Ja, beantworte uns doch mal diese vielen Fragen.
0: Ja, ich bin seit 2011 dabei, bin Notfallsanitäter, habe damals eine Ausbildung schon machen dürfen als Rettungsassistent und mich dann weiter qualifiziert zum Notfallsanitäter und bin hier jetzt auf der Rettungswache in Ludwigslust mit ca. knapp 38 Kollegen und Kolleginnen sind wir hier vor Ort und bedienen zwei RTW, ein NEF und dazu noch mal zwei KTW hier aus unserem Fachbereich oder aus der Rettungswache Ludwigslust heraus. Ja, ich bin Notfallsanitäter, wir sind hier im RTW. Und wir haben hier eigentlich eine kleine Notaufnahme, die wir mit uns äh, durch die Gegend fahren, um den Notfallpatienten eben an Ordnungsstelle da ausreichende Versorgung gewährleisten zu können. Das teilt sich einmal zu dem Equipment, was wir im Fahrzeug verstaut haben und dann nochmal das Equipment, welches wir dann äh, mit rausnehmen und dann an der Einsatzstelle selber, also in der Wohnung oder am Unfallort, da agieren können und dass wir eben alles das, was wir im Auto haben, auch noch ja, transportieren können. Ähm, eigentlich sind wir eine kleine Notaufnahme die wir hier fahrend haben, um eben adäquat alle Notfallszenarien vor Ort abbilden zu können und entsprechend therapieren und die ersten therapeutischen Maßnahmen einleiten können, um die Notfallsituation für den Betroffenen entsprechend abzuwenden und dafür zu sorgen, dass wir sie Transportsicherheit herstellen und dann ins Krankenhaus zuführen können.
1: Ähm, viele unserer Kollegen im Rettungsdienst ähm, sprechen ja von Rettungskette. Kannst du das so kurz erläutern, wie so, ne, der, es passiert der Unfall und wie läuft es dann weiter bis zum Krankenhaus?
0: Ja, tatsächlich passiert ja irgendwo ein Notfall, dann wird die 112 gewählt, dann kommt die Leitstelle zu tragen, die dann entsprechend analysiert, wo ist der Notfall, welche Rettungsmittel sind erforderlich und die werden dann losgeschickt zum Einsatzort. Wir versorgen den Patienten vor Ort, stabilisieren ihn, nehmen ihn auf, um ihn dann dem Ende der Rettungskette entsprechend zuzuführen und das ist dann das Krankenhaus, wo dann die weitere therapeutischen Maßnahmen dann entsprechend umgesetzt werden können, um den Patienten schnell und sicher wieder auf die Beine zu bringen.
1: Ähm, Olga, wieso machst du das, was du machst? Was konkret treibt dich an?
0: Ja, ich bin damals äh, nach dem Erreichen der mittleren Reife, äh, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Wasserbauer beim Wasser- und Schifffahrtsamt, ähm, habe mich dort entsprechend weiterqualifiziert, war Schichtleiter auf einer Schleusenbetriebsstelle viele Jahre und habe mir immer so die Frage gestellt, man ist ja so alleine dort beim Arbeiten und war nur mit sich beschäftigt und die Kollegen, die man um oben hatte, klar, keine Frage, aber mir hat irgendwie was gefehlt. Die Action, die, die Spannung, was erwartet dich als nächstes? man weiß halt immer genau, was man am Tag gemacht hat. Ne? Und beim Rettungsdienst ist es dieses Spontane, von jetzt auf gleich anders agieren zu müssen, ähm, nie alleine zu sein, sondern immer Kollegen und Kolleginnen um sich rum zu haben, die anhelfen helfen und die Teamarbeit ähm, an Menschen, im Menschen. Und eigentlich ist es der beste Job der Welt. Also man geht zur Arbeit, man weiß nicht, was einen erwartet, wird spektakulär oder eher entspannt und der Arbeitsplatz ist mannigfaltig. Mal sind wir drinnen, mal draußen, mal in der Industriehalle, dann im Pflegeheim, in der Arztpraxis, Büroräume. Wir betreten Räume, ja, Schlafzimmer von anderen Menschen in die Intimsphäre rein. Da muss man auch mal ein bisschen Sensibilität mitbringen. Und das macht den Beruf so unheimlich interessant, das Arbeiten mit den Menschen, an den Menschen. Und diese Vielseitigkeit, Das ist ja für mich ist es der beste Job der Welt. Und andere haben vielleicht noch, ja, jeder sagt für sich, sein Job ist der beste, den er so ausübt. Aber hier haben wir alles in ja, drinnen zusammengefasst. Ne? Also die ganze gesamte Arbeitsbandbreite in einem Job komprimiert. Besser geht es ja gar nicht.
1: Schön formuliert, ja. Ähm, wenn du, wie du sagst, helfen dir im Blut steckt. Ne? Und äh, nicht nur dir, sondern auch deinen Kollegen. Wenn das der beste Job der Welt ist. Du versorgst Verletzte, du rettest Leben. Das ist auch ein sinnstiftender Job. Ähm, da gibt es auch Lass es mich so formulieren, mystik oder auch anstrengende Tage. Ne? Was lässt dich motiviert bleiben und positiv weitermachen? Woraus schöpfst du Kraft? Wie bewahrst du dir diese innere Ruhe, an der wir anfangs gesprochen haben?
0: Man muss natürlich aufpassen, dass man das, was man draußen erlebt, nicht zu sehr an sich rankommen lässt oder dass es einen halt auch nicht zu sehr belastet. Die Einstellung an sich ist ja, wir fahren raus, wir helfen in denen wir helfen können. Wir retten das, was zu retten geht. Und aber ganz klar ist es halt auch, dass es, man kann es halt nicht mit jedem machen. Ne? Man trifft oftmals in Familienverhältnisse rein, die man sich so nicht wünscht ähm, für sich selber und sich manchmal die Frage stellt: Warum ist das gerade so? Wie kann das funktionieren? Das ist fernab von unserer Vorstellung oftmals. Aber auch das muss irgendwie funktionieren und das gibt es auch. Und da muss man so ein bisschen ja, nach Hause gehen und sagen, alles klar, das war jetzt meine Arbeit und jetzt gehe ich nach Hause und das ist jetzt wieder privat. Sicherlich denkt man über das eine oder andere auch nochmal nach und muss es auch entsprechend auswerten für sich selber oder die Gespräche suchen. Aber wichtig ist, dass man den Abstand bewahrt. Das eine ist der Job und das andere ist man selber und die Persönlichkeit. Und da muss man sehen, dass man seinen Weg findet. Ich gehe spazieren, ich gehe schwimmen und also was dass man ja, seine Gedanken noch frei halten kann. Und der Austausch mit den Kollegen zu den einzelnen Sachen ist auch immer ganz, ganz toll wichtig. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Bis jetzt toll, toll, toll.
1: Sehr schön. Lass uns mal die Entwicklung im Rettungsdienst beobachten und den Blick weiten und von oben auf die letzten zehn Jahre gucken. Was hat sich im Rettungsdienst verändert? Was hat sich verbessert? Was läuft mies? Was muss anders werden? Im Allgemeinen oder und im Besonderen?
0: Ja, ich denke, so ganz klare analyse Werte können wir jetzt hier gar nicht so rausbringen. Aber ja, wie gesagt, ich bin 2011 eingestiegen. Ich kann mich noch an meinen allerersten Tag in 24 stunden dienst erinnern. Auch noch an den, ersten, an den allerersten Einsatz, den ich mitfahren durfte damals. Und war dann darüber überrascht, wie selten wir denn doch zum Einsatz gefahren sind. Hier der Wachbereich Luppes Lust oder die Rettungswache Luppes Lust bietet ja für eine Vielzahl von Bevölkerungen in einer großen Fläche auch die Sicherheit, dass wir da sind und habe ich gedacht, okay, fünfmal zum Einsatz gefahren. Zielkrankenhaus war relativ nah und das war einfach. Mittlerweile hat sich das aber komplett verändert. Wir fahren ähm, teilweise zu acht oder neun Einsätzen am Tag heraus. Die Zielklinik muss besser gewählt werden, weil nicht alle Fachrichtungen mehr in den Einrichtungen vor Ort hier vorhanden sind. Das heißt, wir fahren optimierter mit dem Patienten natürlich in entferntere Zielkliniken, sind dadurch aber auch viel, viel länger unterwegs. Die Auslastung im RTW-Bereich ist da recht enorm gestiegen in den letzten zehn Jahren, sodass es ja auch ein landesweites Gutachten gab für Mecklenburg-Vorpommern worauf resultierend dann hervorgegangen ist, wo die Hilfsfristen nicht mehr eingehalten wurden und wo Nachsteuerungen erfolgen mussten. Wir haben bei uns jetzt angefangen mit den ersten Umsetzungen dazu. Und auch in Lübis Lust durften wir jetzt einen zweiten RTW mit in den Dienst bringen, um diese Auslastung entsprechend wieder zu kompensieren. Das heißt, wir fahren jetzt hier mit zwei Rettungswagen im Tagesgeschäft im 24-Stunden-Dienst und konnten dadurch die Einsätze wieder so ein bisschen runterrevidieren und teilen uns die Einsatzzahlen jetzt durch zwei. Die Wege sind natürlich trotzdem noch die gleichen geblieben, sodass man sagt, mit einem Einsatz ist man zeitweise auch zwei Stunden unterwegs. Das war früher nicht so. Wenn wir dann nach Schwerin gefahren sind, dann waren das wirklich harte, schwere Einsätze und aktuell sind das auch andere Fachrichtungen, die wir bedienen müssen, um längere Transportwege damit reinzunehmen. Ja, und man stellt halt auch fest, dass die Selbsthilfe bei der Bevölkerung etwas zurückgegangen ist, dass man doch teilweise auch für, ja, selbst für das Empfinden, wo man denkt, okay, Wäre jetzt wirklich ein Einsatz für einen Rettungswagen gerechtfertigt gewesen, denkt man manchmal drüber nach. Aber letztendlich ist es einfach so, da hat jemand um Hilfe gerufen und denen helfen wir auch. Und das Empfinden eines Einzelnen ist halt auch anders. Für uns, wir sind krasse Notfallbilder gewohnt. Und jetzt plötzlich steht man da und denkt, okay, ja, der Ansatz davor, der war viel schlimmer. Ne? Aber für jemanden selber, der jetzt den Notruf gewählt hat, ist es ganz anders. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Das ist, gehört halt einfach dazu. Auch da muss man schauen, wie man damit im Einsatzgeschäft dann das mit reinbringen kann. Und da erfolgt jetzt die Anpassung für. Ja. Okay. Wie sich das perspektivisch weiterhin entwickelt, ja, bleibt spannend und spannend zu beobachten. Ich bin da wirklich gespannt, auch wie die Krankenhäuser, die erfahren ja gerade auch eine neuausrichtung, wie die sich aufstellen. Mal gucken, vielleicht verlagert sich das auch wieder, dass die Zielkliniken doch wieder mehr in die Nähe rutschen für die ein oder anderen Notfallbilder. Für andere muss man vielleicht wieder weiter wegfahren. Schauen wir mal.
1: Die ganzen Veränderungen, gerade im Gesundheitswesen, ne, das ist eine ziemlich spannende Zeit, und wo es hinführt. Okay, Wir werden live dabei sein. Bleiben wir mal bei dem Thema, auch Perspektive. Jetzt haben wir ja als DHK in MV ähm, vor zwei Jahren die Rettungsdienstkampagne initiiert. Mit dem Ziel, das Rettungsdienstgesetz in MV zu novellieren. Wir beide haben eine äh, Kollegin, Kita, DHK-Kita in Röbel, wie erklärst du deiner Kollegin in der Kita, die vom Rettungsdienst, vom Gesundheitswesen jetzt nicht wirklich so tief drin steckt im Thema? Ne? Sie hat ja andere Themen. Wie erklärst du ihr, warum das so wichtig ist, dieses Gesetz zu novellieren? Warum wir da so Einfluss nehmen müssen als DRK?
0: Ja, aktuell ist es so vorgesehen, dass im Rettungsdienstgesetz für Mecklenburg-Vorpommern ist ein Landesgesetz ähm, vorgegeben wird in einem Paragraphen, dass Verträge nur eine, also eine Dauer von zehn Jahren beinhalten dürfen. Das das Gesetz wurde in Kraft gesetzt 2015 und so reden wir über 2025, wenn die Verträge, die mit den Leistungserbringern geschlossen wurden, dann entsprechend einmal neu aufgelegt werden müssen. Das verändert natürlich die Strukturen. Auch in dem Bereich der Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen muss man schauen, wie sich das so ein bisschen entwickeln kann. Das heißt aber, von der Sache her muss der Rettungsdienst auf neue Beine gestellt werden, wieder neu vergeben werden oder direkt, dass die Landkreise die Arbeit des Rettungsdienstes wieder selbst für sich aufnehmen und nicht durch Hilfsorganisationen dann die Leistung erbringen lassen ja, da werden sich viele Landkreise jetzt neu positionieren müssen, weil die Gesetzgebung ja da ist. Das bedeutet natürlich wieder viel Umbruch in den Strukturen. Für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet das einiges. Für den gesamten Bereich der Beschaffung, Ausbildung. Es ist recht kompakt, das kann man jetzt so ganz pauschal gar nicht sagen. Aber es ist wirklich eine riesige Sache, die da auf uns zukommt. Aber ich glaube, da wird sich irgendwie eine Umsetzung finden müssen, damit es für die Bevölkerung trotzdem weitergeht. Und wenn ich die 112 will, dann muss halt jemand kommen ne? und mir helfen. Das ja,
1: ist richtig, ne? wenn jemand hier in Not ist und die 112 wählt, dann muss sichergestellt sein, dass ihm auch geholfen wird. Vielen Dank, Holger. So, nun gut dabei, die Fische. <lacht> ähm, du bist ein MV-Kind und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du hier in Ludwigslust auch geboren bist, aufgewachsen bist. Und welchen Ort muss man? entweder hier in Ludwigslust oder generell in MV, Mit können das auch gerne größer ziehen, unbedingt kennen oder erlebt haben. Ähm, welchen Tipp hast du für deine Kollegen, die Ludwigslust vielleicht nicht kennen? Ne? Was, was kannst du da empfehlen? Was macht für dich MV auch liebens- und äh, lebenswert?
0: Ja, MV ist natürlich... Nördlich gelegenes Bundesland. Ne? Mit, wir haben hier äh, Flächen drinnen, wir haben Seenlandschaften, wir haben die Ostsee direkt fast vor der Tür von hier aus, also von einer halben Stunde oder von einer Stunde fast erreichbar. Wenn ich meine Füße so ein bisschen durch salzige Wasser äh, bewegen möchte, dann ist das recht einfach erreichbar. Also das ist wirklich schön. Kulturell gesehen können wir im Schluss ganz viel bieten. Wir haben eine wunderbare Schlossanlage mit einem richtig super äh, Schlosspark dahinter gelegen, für Spaziergänge total einladend, mit äh, Egal in welcher Jahreszeit, es bietet sich immer was fürs Auge und fürs Gemüt, um da runterzukommen und äh, ja, schöne lange Spaziergänge ableisten zu können. Einfach herrlich. Die Innenstadt selbst ist so ein bisschen aus Altbauten geprägt mit einer super tollen Kopfsteinpflasterstraße. Holpert ähm, manchmal, wir haben die Rettungswache, wo wir uns jetzt gerade befinden, auch relativ nah an dieser Straße. Man hört den Straßenverkehr oder den Straßenlärm. Aber das macht so ein bisschen Charme aus auch für die Stadt. Und man weiß, okay, die ist nicht aus der wirklichen Neuzeit, sondern stammt tatsächlich aus der so Barockzeit dass da was gebaut wurde, was auch weiter die Geschichte mit sich trägt und ja, die Stadt so ein bisschen am Leben erhält.
1: Dahinter setze ich mal drei Ausrufezeichen. Das ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde hier und ziemlich kulturell. Und diese Bausubstanz hier, die Häuser, das ist wirklich sehr, sehr toll und einladend. Also der Tipp von Holger Jahnke, unbedingt mal wieder Ludwigslust besuchen. Holger, vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass wir da sein durften. Wir probieren jetzt hier noch ein paar Knöpfchen aus, weil ich bin ja neugierig und Holger muss sich das jetzt hier gefallen lassen. Und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen Blaulicht fahren? Mal gucken. Alles klar. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Kreuz und Quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und Quer.